0: Seguramente ya se dieron cuenta, hoy vamos a hablar del Snyder Cut. Corre la auto Sí, series y demás entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales Doriv Studio, el podcast Bueno, pues ya había pasado un ratito de que nos habíamos escuchado, eh, nada más conmigo, porque bueno, afortunadamente tuvimos invitados, pero el día de hoy eh, fuimos invitados a, bueno, les explico qué pasó. Eh, sucedió el Snyder Cut, todos lo sabemos, este fin de semana se estrenó y todo el mundo está hablando de ello y obviamente teníamos muchas cosas que decir al respecto pero tuvimos la fortuna de que nuestro buen amigo Lord Pocho nos invitara a su programa de La Composta y ahí estuvimos platicando un poquito tanto de esto como de la nueva serie de Marvel, el primer episodio que ya se estrenó, de Falcon y el Soldado del Invierno o Falcon and the Winter Soldier. Y bueno, antes de entrar a lo que platicamos con Lord Pocho, me gustaría hacer algunas aclaraciones de unos errorcillos que hubo por ahí, por ejemplo, eh, hace algunos episodios dije que pues ya tenemos un título y un póster. Se va a llamar Matrix Resurrection y eh... lo cual es completamente falso. Hasta el momento el póster es un fanat. y el título que conocemos es eh, Matrix 4. No nos han revelado ningún título, ni nada en la trama, ni nada por el estilo. Y agradezco enormemente a Tú Sabes Quién Eres por haberme dicho... Eh, por haberme hecho ver este error, para no estarlos malinformando a ustedes, amigos. Y otra cosa, eh, ya se estrenó Waffles y Mochi y en algún momento yo dije que... Waffles y Mochi. Oh, por ahí sale Michelle Primera Dama Obama. No es parte oficial del show, sale en un episodio. Lo cual no es cierto, de hecho sí sale Michelle Obama en todos los episodios. Y no solo eso, tanto ella como Barack Obama... Son productores ejecutivos del programa, ya vimos un par de episodios y está entretenido, ¿eh? de verdad es recomendable para toda la familia y nuevamente hay que darle visibilidad a los puppets, creo que está bien manejado, está divertido, es un programa de cocina, pero eh, de otra manera, está divertido. Y bueno, ya no les quiero hacer más largo esto, vamos a ver qué platicamos del Snyder Cut, así que nuevamente corre la auto por favor.
1: Ya estamos de regreso, mi estimadísimo Toncho Ábalos Es correcto A ver, vamos a ver del Snyder Cut Porque bueno, es el mame de moda Todo el mundo está ¡Ay, ah, ¿qué, qué el Snyder Cut! Y... <risa> Yo tengo que decir una cosa Yo me desilusioné mucho de, Bueno, primero De Batman contra Superman, le tenía mucha fe Y así como que No fui nada feliz Luego eh, Creo que fue la Liga de la Justicia O fue primero Suicide Squad
0: Mm, no ¿La tengo cabeza? las fechas, pero según yo fue primero eh, la Liga de la Justicia. La Liga, bueno,
1: la Liga dije, bueno, a ver, qué eh, me pareció bien, pero no me voló la cabeza como hubiera querido. Eh, no les voy a perdonar ese Superman con, <risa> con el, 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 la trompa así, bueno, <risa> no mames. Y la verdad me quedé como, como, eh, y Suicide Squad, de plano, no la quise ver. Entonces, bueno, para mí, eh, eh, la Liga de la Justicia de Whedon fue como, eh, dominguera me divirtió, pero por ejemplo, si me pones a, a comparar para mí, yo soy mucho más fan de Infinity War y de Endgame, me divertí mucho más, o, de entrada es un universo mucho mejor construido que, que que todo lo que he hecho DC, ¿no? en estos últimos tiempos entonces, bueno, para mí eh, la versión anterior de Whedon de, de Justicia, es un, eh, ¿qué opinión te merece el Snyder Cut, señor Toncho? Eh, mira,
0: te lo estoy diciendo, eh, sí es una, una situación bastante polarizante y hay, hay motivos y razones de peso por los dos lados. Yo no me voy ni por el lado de es la mejor obra maestra que jamás se ha hecho y todos vayan y recenle al Snyderismo. O sea, no me voy tanto por ahí, ni tampoco digo que sea una cochinada o que haya sido una cochinada lo que ha hecho antes. Sí, eh, a lo mejor sí sabes la historia si conoces un poquito eh, The Dark Knight Returns, que es una de las bases para Batman contra Superman, eh, sí te duele que pudiendo aprovechar tanto el material original, se te haya ido, eh, o más bien, se, se te haya, lo, lo hayas presentado de esa manera, ¿no? Pero a final de cuentas, pues, el estudio confía en Zack Snyder para que haga su cosa, la hace, y bueno, ni modo, ¿no? Ya no nos pertenece, le pertenece al público, ahí tienes tu cómic, si te gustó más el cómic, y no pasa nada. Pero, eh, si nos vamos al eh, a la comparación, sobre todo, entre la versión de, de 2017 y esta, creo que sí aporta mucho. No es completamente algo nuevo, eh, evidentemente, porque la mayor parte de la película ya estaba terminada. Eh, pero las cosas como, como las plantea, y además en un, en un tramo de cuatro horas rara vez te vas a encontrar eh, una situación como, es que la cerraron muy al final, o más bien la iba bien, pero después todo, todo se, se soluciona mágicamente, como que se quedaron sin presupuesto, sin tiempo, y ya la quisieron cerrar. Eso no pasa aquí, porque tienes cuatro horas, que son divididos en seis capítulos y un epílogo, y, y vaya, hay chance de desarrollar más a los personajes, de darles más carnita, porque si hay algo que, que tenemos que notar, cuando se, a mí me parece injusto, y soy fan de los dos y soy fan de todo, pero me parece un poquito injusto querer comparar Marvel con, con lo que está haciendo Warner, con lo que está haciendo DC, porque Marvel lleva muchísimos años construyendo su universo y con planes a super futuro, y eh, pues prácticamente el, el rollo de, de DC, eh, del DCEU, comenzó con Man of Steel. Y claro. no ha habido así como que el tiempo, como que la oportunidad de, ah, mira, te voy a presentar a este que después va a salir acá. De repente te los avientan y, y ah, mira, está Wonder Woman, está Cyborg, está Flash. Eh, y se vuelve un poquito difícil como que conectar con los personajes, como que desarrollarlos, darles carnita, darles eh, lo necesario para que la narrativa funcione. Eh, en, esta, en este corte de cuatro horas sí lo hay, sí hay mucha más, eh, que podría ser paja, podrías quitárselo, la película podría durar dos horas, a lo mejor tres, y todav todavía tendría sentido. Pero sí pienso que las cosas que le, que le agregó Zack Snyder, que afortunadamente se sí hizo su visión, y digo afortunadamente no porque sea su fan o porque eh, ame todo lo que hace, simplemente porque... El, el hecho de, de haber escuchado a los fans De haber dado la oportunidad de que se realizara su visión Porque sí fueron unas circunstancias bastante desafortunadas Bajo las cuales Joss Whedon tomó el control de la película y, y el hecho de que haya sucedido, o sea, como evento Es algo que sí, sí marca, un sí senta un precedente eh, de, de un antes y un después Refiriéndonos a cómo se condujo el estudio para que se estrenara la película, no tanto así de, porque también hay gente que dice, es que porque les hicieron caso, entonces todo mundo que se ponga a lloriquear, eh, ya le van a cambiar todo, y van a volver a hacer el final de Game of Thrones, y no, no va por ahí, no va por el lado del hate, sino va por el lado de, oye, esto llevaba este camino, mínimo dejen al señor que muestre qué era lo que, lo que quería presentar, porque hasta ahorita, hasta el momento, no ha habido confirmación eh, los señores de Warner, están, de Warner están en que no, que no es canon, que no se va a no, no se va a continuar esta historia que planteó Zack Snyder, pero eh, pues es, está bonito. Yo creo que sí va a pasar, pero bueno, independientemente de teorías, está bonito lo que presentó. Creo que las pocas cosas que son completamente nuevas, estoy tratando de no decir spoilers, aunque ya este fin de semana muchísima gente la vio, eh, las cosas que le agregó, creo que sí suman, sí aportan, sí le dan otra perspectiva, y pese a que dura tanto, no se siente pesada, No, sí a lo mejor hay escenas que podrían haberse quitado, pero no por esto te aburre, porque la película es entretenida, la película marcha bien, eh, aparte está sabroso eso de que te lo dividan en, en seis capítulos, eh, incluso el epílogo, o que bien podría ser la escena post créditos más larga del universo, también aporta, también está divertido sí hay fanservice, claro Porque de alguna forma A ellos les debe Zack Snyder el, el haber realizado esto Por toda la gente que se movilizó Por toda la lana que le metieron Porque también le metieron lana a los fans En, en hacer eh, la publicidad, los anuncios Todo esto para que, para que marchara Y para que hiciera ruido eh, El hashtag de release de Snyder Cut eh, Pero bueno en general, es una película entretenida, es una película que no te pone a hacer tarea. Yo siempre digo que eso es muy importante, que una película no tiene que, eh, vaya, tú a lo mejor eres muy fan de los cómics y ya sabes perfectamente que si alguien puso una taza en un lugar es porque es una referencia a tal personaje. Sí las hay, sí hay referencias de este tipo, pero el no conocerlas no te impide eh, disfrutar la película o seguirle el hilo a la película. Entonces, por ese lado, me parece también un, un acierto. Me parece que, que no es la mejor película de superhéroes. No es eh, lo mejor que ha sacado eh, Warner, DC, etcétera. Pero es muy buena. O sea, es divertida, es entretenida, cumple. También, no estamos hablando del Ciudadano Kane. Es una película de superhéroes. Y viéndola como película de superhéroes, está muy entretenida. Eh, sí te tiene emocionado. Y obviamente, si eres fan de todo esto, pues lo vas a disfrutar mucho más, pero no, no va tan, tan allá, pues, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, no está horrible, no está, o sea, no hay situaciones de Marta, por ejemplo, si es lo que te preocupaba, que yo en lo personal, sí, eh, hasta eso te perdono, porque ahí, vaya, si le empiezas a rascar, sí puedes notar de repente eh, el, el por qué y cosas así, pero, a diferencia de esta película, creo que Batman contra Superman sí te, te pide que hagas tareas, sí te pide que leas entre líneas más o menos para encontrarle eh, un sentido para aterrizarla. Pero y, y aún así no se me hace mala mala. Eh, sin embargo, sí, la Liga de la Justicia de Zack Snyder si la comparas con incluso con Man of Steel o con Aquaman o con las que se han hecho sí tiene un lugar mucho más alto. Eh, y, y sí, o sea, si no lo has visto, aviéntatela La verdad es que sí vale la pena Incluso si, si viste la de 2017 Vale la pena que, que le eches un ojo a esta eh, Habrá quien diga que, que Joss Whedon eh, es el anticristo Y que de plano arruinó todo Y bueno, también pongamos las cosas en perspectiva Joss Whedon hizo parte Sí le dio en la torre a muchas cosas Que, que Zack Snyder pensaba meter Pero... Una, estaba trabajando bajo la directiva de Warner y dos, es muy poquito lo que realmente tiene su mano, lo que realmente filmó él y lo que puso eh, dentro de la película y lo que quitó, porque también quitó cosas que valían la pena, eh, pero en, en su mayoría, o sea, no esperen ver una película completamente diferente, porque la película ya llevaba rato caminando eh, de la mano de Zack Snyder, entonces, eh, pues por ese lado no es abismalmente diferente. Pero es una película que se disfruta, es una película que yo recomendaría tanto a fans de DC como, como a quienes no lo son. Entonces, eh, pues sí, definitivamente creo que, creo que vale la pena darle una oportunidad. Por ahí sí, no sé si todavía esté disponible eh, esta promoción, pero por ejemplo en Google Play estaba la, la opción de si es tu primera renta, si nunca has rentado alguna película en Google Play, yo ni siquiera sabía que existía, pero bueno. Si es tu primera vez, vas y la rentas eh, por, por 15 pesos. Entonces, si te pesa pagar los 300 pesos, pues mira, por 15 pesos la puedes rentar.
1: Pues muy interesante, señor Toncho. Ahorita que regresamos de este corte, ahora sí te voy a pimponear porque yo tengo muchas dudas. Ahorita ya que me dijiste que sí la vea, bueno, sí le pienso dar una oportunidad. ¿Sabes qué me ha llamado mucho la atención? Que el, por ejemplo, en, digo, yo sé que no es la la panacea, pero los reviews en, por ejemplo, en Rotten Tomatoes, comparado con la de Whedon, el, el score de la gente subió impresionantemente, ¿eh? o sea, a la gente le ha gustado mucho más que la de Whedon, y eso me motiva para decir, bueno, quizá aguanta, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Va, vamos rápidamente a un nuevo corte comercial de nuestros patrocinadores, regresamos, seguimos hablando del Snyder Cut de Justice League, Aquí vamos a pimponear con el señor Toncho y su servilleta Pero bueno, vamos primero a esto Y no nos tardamos, aguántame tantito Vamos a nuevo corte, regresamos Esto es La Composta, naturalmente por Orgánica Radio No se vaya Antes de continuar con el episodio Les recordamos que estamos todos los martes y viernes En todas las
0: plataformas de podcast y si nos quieren ver en video, también estamos en YouTube, Facebook e Instagram TV. Nuestras redes, para que no se pierdan de nada, son arroba TorFX Studio. Esto es arroba ToroFXSTUDIO. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Ahí
1: estás, ¿cómo no? Oye, mi estimado, a ver, una pregunta. Estamos hablando del Snyder Code, ya nos dio su reseña, el buen toncho. Pregunta. ¿Tú te la, te la soplaste las cuatro horas así, non-stop?
0: Eh, de hecho, se podría decir que vi dos y luego vi cuatro. <ríe> la situación es que yo tengo entendido que está en la Constitución que el ver una película o serie sin tu esposa es considerado traición a la patria. Seguro. Entonces eh, empecé a verla con ella luego el se quedó dormida y dije, bueno, aguanto hasta, al fin que tenemos 48 horas, ya la rentamos. Eh, la vi hasta el capítulo 4 que es aproximadamente dos horas, y, y al otro día la vimos eh, desde el capítulo 2 eh, que era donde se había quedado ella, algo así, que era como, era como media hora, o sea, prácticamente nos aventamos las cuatro horas otra vez, y, y, y pues sí.
1: Y, o sea, si la ves así en por capítulos, ¿crees que igual, o sea, sí, sí tiene sentido, o lo ideal es chutártela de corrido? Mira...
0: En esta actualidad que vivimos, <ríe> la verdad es que no es nada raro que si te estás clavando con una serie, te avientes cuatro, cinco, hasta más capítulos seguidos, entonces claro. por ese lado no se siente, no se siente pesado, se siente que no le quitaste el autoplay a, a Netflix o a la plataforma donde lo estés viendo y sigue el, el, el próximo capítulo y así te la avientas, entonces... Por ese lado no me parece tan descabellado. Uh, me costaría a lo mejor más trabajo el verla en el cine y estar así este, pues en la, en la sala de cine las cuatro horas, que tengo entendido que donde sí se exhibió, sí hubo un intermedio a la mitad. Pero la verdad es que sí, no, no, no le considero que... No considero que te reste a la experiencia el, eh, tanto el aventártela seguido como el cortarla. Pero a lo mejor al cortarla sí como que como que le pierdes el, el hilo o no, no el hilo de, de la narrativa de que seguía, pero sí, sí está, está cortada de esa forma por una razón, y, y bueno, al mismo tiempo no es como, vaya, si te están contando, no sé, la historia de Cyborg, eso inicia y concluye en, en el capítulo donde se está hablando de eso, eh, mientras otras cosas pasan, y después en, en el siguiente va a pasar otra cosa, va a ser en otro lugar, va a ser... Eh, entonces no pasa nada tampoco y, y creo que en HBO Max la van a poner como miniserie de, de seis episodios. Entonces si lo haces de esa manera tampoco hay tanto problema porque no es, eh, no, no es tan secuencial en ese aspecto. Eh, lo que es cierto que no, yo no me los brincaría no si sí, sí preferiría ver del capítulo 1 al 6 y el epílogo. Y el epílogo. Pero, pero no, no, la verdad es que como te decía, no me parece cansado, no me parece que te esté pidiendo mucho el estar las cuatro horas, porque están pasando cositas, cosas innecesarias nuevamente, te digo, de repente, eh, por cierto, para quien dice, no, es que Joss Whedon le metió un montón de chistes y le metió Comedia Innecesaria, todavía hay chistes, todavía hay Comedia Innecesaria, están mejor manejados, a lo mejor sí, pero, pero, o sea, nuevamente, la mano ya era del señor Snyder, no no inventó el hilo negro Joss Whedon,
1: pero está disfrutable. Oye, ¿crees que hay algún... he oído por ahí que como que obviamente ya con más tiempo los personajes se desarrollan mejor y más, ¿hay alguno que sobresalga de esto que te digas, ah, ese, eh, este desarrollo este personaje sí estuvo mucho mejor de lo que nos habían presentado Whedon, obviamente entiendo por tiempo y por la mano de Warner Brothers, pero... ¿Hay algo que destaques en cuanto a personajes en, en el Snyder Cut? Definitivamente, mi favorito, y, y no es
0: bueno, <ríe> mi favorito es Steppenwolf. El ¿verdad? tratamiento, la imagen, eh, todo lo que, lo que hicieron con Steppenwolf me encantó. Yo lo vi, y pues tú sabes, maquillaje de efectos especiales, quieres ver monstruos, quieres ver criaturas. El Steppenwolf de Just Whedon sí era como que, híjole, si lo ibas a hacer así, ¿por qué no lo hiciste un maquillaje? Eh, o porque no lo hiciste totalmente CGI. O sea, se veía como que se quedaba a la mitad y en personalidad y en diálogos y en cosas así, la verdad es que no, no se me hizo como que sobresaliente de la versión de 2017. En esta, Stephen Wolf sí tiene un papel muy importante, tiene una motivación muy distinta, el diseño del personaje sí se fueron totalmente digital, pero funciona. A mí me pareció eh, bastante efectivo. El diseño, la personalidad de, de Steppenwolf, el papel que juega dentro de todo esto, eso sí sí definitivamente es, un, es una palomita para, para Zack Snyder. Ahora, en cuanto a qué eh, personajes se desarrollaron un poquito más o, o te dieron más de esto o más de aquello, es un arma de dos filos, porque por ejemplo, a mí me parece completamente adorable Ezra Miller, pero hay quien no le gusta de plano, hay quien lo odia como Flash, que dicen que le resta personalidad que le resta seriedad al personaje y yo entiendo que es el, el alivio cómico de la Liga de la Justicia eh, y como tal me parece que su personaje funciona y funciona bastante bien entonces, si odiaste a Flash, pues lo vas a odiar más porque hay más Flash si te cae bien, si te gusta lo que está haciendo te va a encantar porque hay más y de la misma forma, eh, Cyborg me parecía, o sea, yo me quedo con el Cyborg de los Teen Titans, que <ríe> yo creo que es mi favorito entre todos los que, todas las iteraciones que ha tenido, eh, pero también hay más eh, desarrollo de Cyborg, hay más historia detrás de, de cómo sucedió lo que sucedió, etcétera, etcétera, y lo entiendes más al personaje, y te cae mejor por el simple hecho de que ya pasaste más tiempo con él, y dices, ah, ok, por aquí va este rollo. Entonces también eh, le, le dan un poquito más de más de empuje tanto a Cyborg como a
1: Flash Oye, ¿y cómo ves el futuro de este universo de DC? Ya, ya está muy avanzado un Aquaman 2, ¿no? Ya tuvimos Mujer Maravilla 1984, que la verdad estuvo bastante aburrida ¿Qué viene? ¿Qué, qué, 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 qué esperamos de DC? ¿Qué esperamos de Warner Brothers en un futuro no lejano?
0: Bueno, de en cuanto a películas que no necesariamente sean canónicas o que no necesariamente se vayan a, a entrelazar con lo que se planteó en, en El Escuadrón Suicida, en Batman eh, contra Superman o en, o en Man of Steel, eh, tenemos por ahí la película de The Flash uh -huh. de Andy Muschietti, que yo le tengo el ojo bien puesto simplemente porque es Andy Muschietti. Eh, tenemos por ahí la película de Batman de, de Matt Reeves con, oh, claro, de, con, con Robert, Pattinson. Robert Pattinson, o sea claro. vienen cosas, vienen cosas padres, vienen cosas interesantes y del DCEU, eh, pues como ya lo dijiste, está Aquaman y a ver qué demonios sucede, eh, yo creo que sí va, sí va a haber ruido, sí va a haber gente eh, queriendo rascarle para que restauren el Snyder verso pero ahí sí quién sabe si les hagan caso, a final de cuentas esto es un negocio y el dinero habla como dicen los, eh, los amigos gringos Money Talks, y le fue muy bien al Snyder Cut este fin de semana, entonces, por mucho que se hayan rasgado las vestiduras y que haya problemitas por ahí, si estos cuates ven la oportunidad de hacer un billetote, muy probablemente, eh, como dijo, lo dijo el mismo Zack Snyder, dice, mira, yo veía más imposible que me dejaran restaurar mi versión y sacar un corte de cuatro horas eh, que el que hubiera una Liga de Justicia 2, así que claro. en este momento cualquier cosa puede pasar, esa fue la respuesta del señor Snyder, pero Warner dice, no, ¿eh? no, ya no lo vean, o sea, véanlo, pero no lo vean, no es canon, <risa> no cuenta con esto, eh, eh, acá tenemos nuestro cotorreo aparte, y hasta ahorita esa es la postura de Warner, quién
1: sabe qué vaya a pasar. Sí, fíjate que, mira, a mí me da esta sensación de, de, de querer digamos de alguna manera emular lo que ha hecho Marvel en, y voy al sentido de, de hacer las películas PG-13 o PG o sea me refiero para adolescentes y adultos y para abajo, para según ellos acaparar este eh, público más grande, no más amplio para ese se me hace una tarugada, por ejemplo, simplemente ve cómo les ha ido en el Snyder Cut con esta versión R que ha tenido muy buena aceptación entonces yo digo DC debería dejar, Warner debería dejarse tarugadas y hacer eh, películas de superiores más oscuras, más violentas, como son los cómics, y dejarle a Marvel esta, esta fase un poquito más infantil, porque al final es de Disney, y que bueno, ahorita vamos a platicar de, del Falcon y Winter Soldier, que me, me sorprendió un poco la acción y la violencia, ahí no me la esperaba, pero sí, digo, sí. ¿por qué no aprovechar que, que Marvel tiene que parado este segmento más infantil y... Enfocarse a cosas más oscuras, yo le tengo fe al Batman de Pattinson, ¿eh? en el sentido de que sea un poquito más, eh, más ruda, más como es Batman, porque pues, ve, ve el Batman de Nolan, ¿verdad? era un Batman espectacular, y de pronto el de Ben Affleck eh, se me hace medio descafeinadón, pero a mí me encanta, de, me encantan todos los Batmans
0: pero sí, el, el hecho de que Robert Pattinson traiga los ojos de Emo cuando se quita la máscara es sí. Por fin estamos hablando del elefante en la habitación. ¿Cómo demonios se desmaquilla Batman cuando
1: se quita la máscara? O Exactamente, ¿cómo? Ya desde máscara? ahí dije, sí, estoy, estoy ahí. Sí, o sea, bueno, en fin. Pues bueno, mi estimado Toncho, que con esto cerramos lo del Snyder Cut. Pues ya sabe usted, cuatro horitas, búsquela, está en muchas plataformas. Eh, eh, la ahí donde pueda. Si usted fue fan de, de la Liga de la Justicia y de esto que está haciendo eh, Zack Snyder, pues véala. Sí la voy a ver, ya tengo muchas buenas referencias. Si alguien dijera, no, hasta más o menos, no la vería. Pero bueno, si hay buenas referencias, adelante. Vamos rápidamente a un nuevo corte comercial de nuestros patrocinadores. Regresamos naturalmente por Genic Radio. Están, están viendo y escuchando La Composta con nuestro invitado, Toncho Ábalos. Regresamos después de esto. No se vaya. Señor Toncho, vamos a hablar en este último bloque de Falcon and the Winter Soldier. Antes de eso, ¿qué te pareció a ti en general sin mucho drama? WandaVision.
0: Me encantó, un gran acierto, atrevido, eh, un cambio distinto a lo que nos tenía acostumbrados Marvel, pero muy bien recibido, muy bien ejecutado, me gustó. Muy
1: bien, a mí también, coincido. Al principio me quedé con cara de, ¿qué carajos es esto? ¿Qué carajos <risa> está pasando? Y poco a poco que lo van desmenuzando, y dije, wow, está genial. Esperaba un final más emocionante, tipo la segunda temporada del Mandalorian, no pasó, pero bueno. Eh, a mí me gustó. Ahora, ¿qué opinión te merece Falcon and the Winter Soldier en este primer capítulo que ya vimos el viernes pasado? Creo que va bien. Mucha gente, fíjate que
0: me parece, eh, me parece que hicieron lo mismo que yo, que fue ver el Snyder Cut y luego ver el episodio de Falcon and the Winter Soldier y okay. pues prácticamente lo que veas despuesito te va a quedar corto porque no es lo mismo cuatro horas y una producción tan grande. Que, que un episodio de seis, que bueno, van a ser seis, eso sí. está medio extraño, ¿no? Que tengan que resolver todo en tan poquitos episodios. Sí, si tienen toda la plataforma y todo el dinero, ¿para qué hacerlo tan corto, no? Pero bueno, supongo que ellos saben su negocio. Es que, fíjate que, y al igual que WandaVision, que oye, va a haber temporadas, no, no va a haber temporadas porque ya te contaron lo que te tenían que, te contar. que contar. Y acá en Falcon and the Winter Soldier, eh, esas de cuenta, vaya, si lo comparamos con el Snyder Cut, esas de cuenta, cortan ese pedacito y en vez de agregárselo a la película, te lo ponen como serie, por si te quieres clavar, por si quieres saber un poquito más de, del qué, cómo y por qué de estos personajes, eh, y que llegues como que más fresquecito a la siguiente película, porque obviamente siguen trabajándose las películas. Eh, pero me parece muy bien que, que estén haciéndolo de esta forma y creo que, que tanto Falcon como Bucky son, son personajes que sí han salido en varias películas, pero no se les ha dado el tiempo o el foco como para eh, pues desmenuzarlos un poquito más, para darles
1: No Como que al final como que Wanda... Vision, pero uh -huh. después de todo lo que te pusieron en la serie dijiste, ay caray, como que ya les tienes otro cierto afecto y creo que va a pasar el mismo fenómeno en Falcon and Winter Soldier.
0: Exactamente, y obviamente, pues, es Es una, es un desarrollo que sí, le tienen que meter el sentimiento, le tienen que poner eh, pues esto de, de las pesadillas de boca y todo esto. Sí, como que dices, ah, es que sí es cierto, es que pasó esto, y luego te dan un poquito del pasado de, de Falcon, y, y ya como que los estás captando un poquito mejor, pero al mismo tiempo, obviamente, va a haber más acción, no va a ser tan. Eh, tan comedia o tan experimental como a lo mejor se pudo haber puesto WandaVision, pero Anthony Mackie es una eh, una patada en salva sea para trabajar en el set porque te está haciendo reír a todo mundo y está bromeando todo el tiempo, eh, pero incluso a cuadro el personaje de Falcon es muy agradable y tiene una muy buena química con con eh, con Bucky. Sebastian Stan con Bucky eh, y, y creo que eso va a funcionar también muy bien, creo que, que cuando se junten va, va a haber por
1: ahí una química muy interesante Sí, fíjate que ciertamente a mí The Winter Soldier nunca me ha parecido así como que siento que he estado muy forzadón Nunca me ha gustado mucho, no o sé, sea, a lo mejor es opinión muy personal Y Falcon se me ha hecho un personaje como que no le han dado suficiente foco y es como medio gris en el fondo, ¿no? Pero esta primera secuencia de, de este primer episodio me gustó mucho, aunque se me hizo muy raro porque el Falcon con toda esta parafernalia, sus alas que su, no sé si son de Vibranium seguramente, no sé, ¿sí?
0: Están okay. construidas con todos los millones de Disney.
1: Es, ok.
0: Por güey. eso son tan resistentes.
1: Con tanta <ríe> tecnología y todo, y cuatro vatos con pistolitas se la hacen de jamón, así como que, güey, o sea, tú eres un superhéroe, güey. o sea, era para que pa pa, 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 vámonos. Entonces, bueno, la secuencia me gustó, aunque dije, pinche Falcon no vale madre, pero bueno, yo espero que conforme avance la, la serie eh, le den más eh, poder o no sé, porque lo sentí como que batalló mucho para cuatro güeyes, pero bueno. Pero la secuencia me pareció muy bien lograda. Lo que he visto me gustó, eh, esta parte de, de, como mencionas de, de Bucky con sus eh, pesadillas y la interacción con su... Eh, psiquiatra o psicoanalista no sé qué es, se me hizo muy buena le tengo, le tengo bastante fe a esta serie, sobre todo ya, ya, se, ya se sabe más a Marvel, ¿no? ya tiene secuencias de acción este, buenos golpes, te digo, como hace no te dije me sorprendió el, el grado de violencia, porque si hay avientan cuchillos y avientan bala y le ponen un patadón aquí a Torres que si le hubieran dado un buen patadón le hubieran hecho el, bueno, el cráneo así, pero bueno, entonces eso me ha gustado, eh porque que sea, una, que sea una temática de superhéroes y todo sea como muy rosa y muy plano, como que eh, no me late, pero me sorprendió este nivel de, de violencia, insisto, porque creo que pues va en la, en la tónica, ¿no? Así, así debe de ser. El terrorista este que avienta a, a no sé, unas personas y pues, salen volando metros al, así lejos, pues así es un, así tiene que ser el malo, ¿no? Entonces, bien, me, me está gustando. ¿Qué opinión te tenés el último, el... el Nuevo uh, Captain America.
0: Eh, no estoy familiarizado con el personaje que va, que en el que se va a convertir, que es este eh, US no sé qué, o sea, que es sí. como que un, un alterno de, de Capitán América. Eh, estoy seguro que los señores de Disney se van a encargar de explicarnos el, el qué, come y por qué. Está raro, está incómodo y creo que es la intención. Claro que, que necesitamos odiarlo un poquito y necesitamos decir: tú no te mereces ese escudo, no mereces estar ahí, para que estemos dentro, ¿no? En, en la trama y nos, nos subamos al barco y, y sigamos estos cinco episodios que le quedan. Pero sí, claro. de la violencia, de hecho, no nada más la violencia, ¿eh? Sí se avientan dos, tres eh, picardías por ahí, palabras oeces que, que el Bien. ratón no está acostumbrado a dejar pasar, y a menos que sea Hamilton, hay dos. Pero, pero vaya, eso también es, es valentía y es eh, aplaudible de lo que, haciendo, lo que está haciendo Disney Y sí, o sea, no, no creo que vaya a llegar al grado de una clasificación R Porque no, no, no. está en la plataforma de Disney, ahí viene Star Plus y ahí vamos a ver cosas mucho más gruesas Pero eh, por lo pronto en Disney Plus es donde viven los Avengers y claro. muy bien, o sea, me parece, me parece un, un buen inicio, y como tú lo decías, desde el minuto uno te das cuenta que estás en buenas manos, que estás en Marvel, que ya se van a armar los trancazos, ya, eh, ya le vamos a dar para adelante a partir de ahí, y ojalá y, y se mantenga, ojalá y siga así.
1: Pues yo le tengo mucha fe ya, iremos eh, reseñando los futuros episodios de Falcon and the Winter Soldier, pero después del buen sabor de boca que dejó WandaVision, Creo que seguimos una buena tónica con Falcon and the Winter Soldier. Les repito, ya iremos platicando todos los lunes a las 9 de la noche aquí en La Composta el, el episodio del viernes, porque lo dicen, "Ah, están spoileando." No, señores, los episodios salen los viernes a las 2 de la mañana. Tienen todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo y prácticamente todo el lunes para ver el episodio, así que no saben porque lo estamos spoileando. Pero bueno.
0: Bien, pues esto fue lo que platicamos con nuestro querido amigo Lord Pocho acerca de eh, todas estas cosas que están sucediendo eh, por lo pronto pues ya es momento de irnos, es momento de terminar este bonito episodio así que agradeciendo a mi buen amigo Otto en los controles quien ya nos puso el tema de salida les recuerdo que para seguir la conversación y para que hagamos comunidad y discutamos todos estos temas que se nos presentan por acá ahí están las redes arroba Studio, en todos lados esto es arroba yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba tonchoábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes y hasta el próximo llamado.